0: 魅力是一种技巧，它是完全可以从后天练习来训练的。Hello， 大家好，欢迎收听《是一次想生活》，这是一个和你一起学习、沟通、拥抱成长。迈向自由的频道，我是 l e s l e y 祝大家这个开工愉快，这个今天第一天上班，这个欢迎回来上班。今天这一集呢，想要跟大家聊一下“魅力”这个词。嗯，我不晓得你们想到魅力会想到什么、欸、在我心里啊，我觉得，嗯，我想到魅力的时候，我就会觉得他是一个呃，这个很会说话，就是口才很好的人。那或许是这个外形也长得还不错啊，蛮正的，蛮帅的，然后很有一个呃，就是很有一个态度吧，一个气度，然后很落落大方。这些是我自己对于魅力的嗯、呃、定义吧，或者是想象。那为什么今天想要跟大家聊魅力呢？主要是我在就是连假期间看了一本书，那这本书就是叫《魅力学：无往不利的自我经营术》。那看了这本书，我觉得它也打破了我几个对于魅力的观念。第一个，我觉得，呃，打破最深的就是，其实魅力这种东西是可以学习而来的。其实，在看了很多书之后，就会发现很特别，就是基基本上所有事情都是可以，就是这些东西其实都不难。那最难的是什么呢？最难的就是我们去。打破自己的观念，去接受一些新的东西吧。因为如果我们不愿意去接受这些新的东西，我们就会觉得这件事情很难达成。但基本上，只要我们呃 open minded， 只要我们打开我们自己的观点，或者是我们打开我们自己的视野，当我们愿意让新的知识或者是不一样的东西呃进入我们的脑袋的时候，哎，这件事情它就可以变成是一个可以被改变的事。好哦，那我们先讲一下作者好了。作者呢叫做奥利维亚福克斯卡本尼，那他曾经就是在呃很多知名的大学，像是哈佛还有麻省理工学院，其实都教过一堂课叫做行为学。那他后期也受邀到很多大型的企业去担任这个魅力跟领导学的转。一开始呢，作者就提供了三个可以增加魅力的谈话技巧，说话的小技巧。第一个是在每一句你讲话的这个句子结束之前，你先降低自己说话的声调，就是让自己的。尾韵吗？就是最后尾巴是往下的。然后第二个是不要急着去点头，别人在讲话的时候，你不要急着点头，你的次数也不要太频繁，因为如果说你点头次数太过多的时候，人家可能会觉得，哎，你到底有没有听进去啊？你是真的是为了呃，就是同意、感同身受而这个。呃，点头还是说你只是应付啊？就是我们应该很常身边，或者是跟一些在一些呃那种公开的社交场合啊，可能就会有人不自觉的凑过来，会想要认识你，或者是你会想要去认识其他人。可是有的时候，如果你表现得太过主动，你反而会吓到人家。我觉得大概有这样子的一个概念，所以我们在听别人讲话的时候。我们不用急着点头，但是我们可以可能是，哎、欸，当他真的讲到一些重点，是你非常认同，而且你也会想要呃表达出你的一些意见或立场的时候，你可以透过点头来告诉他你心里的看法。我觉得这个才是一个比较有价值、比较正向的一个社交的交流吧。第三个呢，就是当你在开头要讲话之前，先停顿两秒。这个我自己在录 podcast 的时候，我也觉得确实蛮好用的。在我自己会经常回去听我以前录的 podcast， 然后我会觉得一开始我的讲话语速，呃，一开始是过慢，然后录到中间段的时候又会有一种过快，因为我会很想要分享，就是我的一些观点或者是我的一些想法。可是当我有的时候讲话太快的时候，反而会导致听众。呃，在听的时候不是这么的清楚我的观点，所以我后来就学会了，当我今天要表达一个比较重要的观点的时候，我会用一个小小的停顿来抓住听众的吸引力、注意力，让他们去哎仔细的聆听我接下来想要表达的重点是什么。那这三个呢，是作者一开始先呃提到的三个谈话的记忆。巧。再来呢，我们来聊一下作者去分析了魅力组成的这个三大元素。我觉得能够这样子去很有条理跟脉络的写出一本书，真的不容易。一开始先讲魅力是什么，跟怎么样讲话可以带给我们魅力。接下来，我们就进入这个重头戏，就是这本书的骨干，就是去分解、去拆解魅力的组成到底有哪三大元素。第一个是存在感。临在感的意思就是专注在当下的能力。这个临在感，在我之前呃有这个也有讲过一本书，叫做《踏实感的练习》。那踏实感的练习，其中一个去获得很重要的元素也是临在感，所以可见这个专注力有多重要。那专注力呢，要怎么样个重要法呢？其实这个专注力，我自己个人的体会是要把这个专注力拉回在我们自己。拉拉回在当下的这个 moment， 比如说我现在在录音的时候，我的专注力就要全心全力的放在我现在想要讲的话，我现在想要表达出来的重点跟观点。可是如果我今天，嗯、呃，我的思绪是还在，比如说刚刚好了，比如说上一秒我跟我妈吵了一个架，我的思绪都。还在刚刚那个那个吵架的那个情绪里面，那我现在录音就没有办法很全心全意的投入。所以啊，我觉得这个概念同理，我们也要运用在跟我们讲话的对象，因为我的这个录音其实是我跟我自己的一个对话嘛。可是如果你们今天是在外面，比如说跟客户开会，或者是参加一个演讲讲座，就是我们就要把我们自己。的时间完完全全的给予到你当下所处在的那个场合，这个就是一个临在感，就是专注在当下的能力。那当你对于当下的环境或者是演讲的场合，你够专注，其实它后续会带给你很多。不一样，就是出其不意发生的事情。比如说，当你今天全心全意地投入了一个演讲里面，那你对于这个演讲者他讲的某一个主题，或者是某一句话，特别特别的打动到你。那甚至呢，因为你受到他的这个鼓励，而给了你一个勇气是，是哎，你会想要上前去跟他认识，会想要跟这个作者或者是这个演讲人多聊几句。这个其实都是来自于你刚刚是完全全心全意的专注在那一个场合，所以，呃，你在之后有勇气去上前跟他一对一的这个谈话嘛？那说不定你跟他一对一谈话之后，会再开启更多合作的可能。我觉得这个都会有可能发生。所以，专注力专注在当下的这个场合、这个 moment、这个时间是非常非常重要的第一件事情。第二个呢，就是影响力。影响力包含什么？像是、呃、我们个人的一些专业能力啊，或者是我们的一些、呃、特色、特长，或者是专长，这个都是我们的影响力。那这个影响力就会来自于我的专长、我的专业能力，要怎么样能够带给别人价值？别人会先看到说，哎，这个人的专业能力，比如说是。呃，是很厉害的这个软体工程师。那他过去他其实也有经营自己的呃布洛格，去写一些自己的一些技术分享，自己对于技术的看法。这个其实因为他在他的布洛格上，他写了一些文，无形之中其实帮助到很多有在看他布洛格的人。那其实这个就是也渐渐的在建立他的这个在技术领域的对其他人的影响力。那这个影响力其实就不见得是呃面对面的，不见得会一定要见面才能够形塑你的影响力。包含像现在大家很常用的社群软体嘛，其实很多社群软体上面为什么会有一些 KOL， 为什么会有网红出现，也就是因为他们在这个社群软体上面慢慢的去建立他们对他们自己粉丝的这个影响力。第三个呢，就是亲和力。亲和力很简单，可以去呃理解，就是我们对人友善的能力跟，跟呃这个利他主义者。那不是说我们今天一定要是一个帮助别人的人，但是呢，我觉得基本道理就是要对人友善。比如说，当今天别人在讲话的时候，你有没有认真的聆听？还是说，你今天听到一个跟你是站在对立面的立场？你就迫不及待地想要打断他，然后想要去反驳他，甚至呢，就直接把这个话语权就是抢过来，抢到你手上。那我觉得这个就不是一个对人友善的一个态度的所以我们可以简单的归类一下，展现魅力最基本的原则就是很专注的、认真的聆听对方的说话。再来呢，适当的去展现出你的影响力、你的专业能力。再来。基本的就是你要展现出这个对人基本友善的态度，要去呃试着同理对方，试着理解对方。举一个这个生活中的小例子，当你们在和不管是朋友，呃，我觉得举陌生人可能会好一点。你们在跟一个陌生人一个社交的场合第一次见面，然后你们在可能是针对刚刚的呃演讲啊，或者是一个技术讨论，你们在做一些交流。结果呢？突然有一个人呃打断你们，插入想要 join 你们的这个谈话，可是他并没有去呃聆听，或者是在你的这个周围，你在发表你的意见的时候，哎，对方听的不是这么的专心，甚至可能一直，你知道，现在大家很常就是会这个手机拿起来查看嘛，划一下，或者是一直看手看手表看时间。那么这种就是你会已经很明显的嘛，就是你已经被其他事情分心了。那这样你，你你当下会有什么样的一个想法？可能我觉得最明显的就是，你一定会觉得这个人没有很专心听你讲话。那么他都表现的没有很专心听你讲话了，你还会去相信这个人吗？其实很难，对不对？因为在一开始他不够专心的时候，其实你就已经被发了一个黄卡了，就是已经被发了一个黄牌。那如果之后这个人啊，他又来，嗯、呃，就是跟你问说，能不能跟你的公司有一些商业上的合作往来啊，或者是想要跟你就是有进一步的一些合作的讨论，甚至会想要邀请你去，呃，比如说他们的公司做更多的，比如说演讲、教育训练这样子的场合，请问你会答应吗？我觉得很难，因为第一个，你从他之前跟你谈话的这个呃行为表现上，你就已经觉得这个人不是这么的可靠。所以这个就带出一个很好玩的一个研究，就是其实医学上早就已经证实了，就我们的大脑它是会从外在、呃、外显的因素来判断实际发生的原因，而我们在大脑在判断原因的时候，其实总是会跟自己有关。其实我们最在乎自己的人就是自己。我们只在乎自己，我们眼里都只有自己。所以，当今天对方是一个呃，比如说，当他今天在听你讲话的时候，他一直眼睛往上飘啊，或者是一直呃不时不时的看手机，你不会知道他背后发生了什么故事。也许是他们家早上可能出门的时候，他妈妈身体不舒服。对不对？或者是他今天早上出门的时候，他老婆可能滑了一跤或什么的，他其实很担心。但是我们并不会知道他的故事，我们只会把这些和自己的部分关联在，一起。所以我们会去判断说，哦，这个人感觉不太靠谱，甚至是啊、哦，这个人他一直好像有种很焦虑的感觉，会不会是他的公司其实出了状况？所以在我们自己要学习去，呃，让自己更有魅力。之前，我们要先为自己建立一个全新的观念，就是看到的事实不一定都是最正确的。我们必须假设自己遗漏了很多很多的资讯。这个就是不要太相信我们自己的大脑，因为就像费曼说，最容易欺骗我们的其实就是我们。那么，我们的大脑除了很容易欺骗自己之外啊。我们其实也很讨厌一种东西，叫做不确定性。不知道大家有没有曾经有过这种经历？我相信应该都会有。就是当我们发出一则讯息，不管是给你喜欢的对象，或者是给一个你想要邀约的客户，结果呢被已读不回的时候，请问你们会出现什么样的情绪？可能会有担心，可能会害怕，可能会开始焦虑。可能开会开始怀疑说，诶，我我我刚刚是不是哪里讲的呃不够好，或者是呃让他这样子就是不回我了，我是不是哪里做错了？开始会有这种自我的批判，然后你的脑袋啊，就是会不停的去反复思考说，说我是不是说错话了？他到底在想什么？那么，在这本书里头，其实这个是我觉得作者最想要表达的观点跟关键，就是我们很容易都会被我们自己的头脑所蒙蔽。第一个是我们以为看到的事实就是百分之百正确的。那么，当我们相信了这个事实之后，我们可能会有一些呃负面的情绪出来，比如说，就像我刚刚讲的焦虑啊，呃，自我这个批判啊。那我们如果没有好好的，学习跟这一些坏情绪相处，其实是会阻碍我们去呃发展出自己的魅力所在。接下来呢，作者就分享了学习和不确定感相处的方法。首先呢，第一个就是将不适感去污名化。不适感，我们可以把它想象成是一种不舒服的感觉，就是一种焦虑啊、自我批判。这个我们每一个人都。经历过，那么第一个我们要做的就是勇敢地接受这种感觉，它不会不见，它也不可能不见，因为我们每个人的大脑一定会有这种感觉，所以你要先勇敢的、欣然地接受它，并且呢，把它当做是一种体验。作者提供了一个很好的方法，你可以去试着去想象，说你很欣赏的一位明星，甚至是艺术家、创业家。去想象他们曾经经历过跟你一模一样的感受，并且呢，你在心里告诉自己，这个其实都只是一个体验、一个经历而已。那么这也没什么大不了的，就是也没什么关系，反正每个人都会遇到。像我很泰勒斯，这个我其实不是他的粉丝，但是我自从在那个 Disney。Plus 上面看了他的一个呃音乐录影带的纪录片之后，从此就成为他的铁粉。我好像是在上个月，就是十呃哦，好像是去年，就是十二月底的时候看了 Disney， 他有一支那个音乐录影带的纪录片。大家有空的话，也可以去 Google 叫做“长塘录音室现场”，好像是他的那个 album 叫做《folk lord》。好，就是今天没有没有想要多聊这个，但是我很建议大家去看，因为他这一个。呃，专辑是在疫情，就是封城的时候，他的创作。那他跟他当时的呃音乐录影带的制作人，然后还有很多的音乐家，其实都是远距的方式在录音。那在这张专辑里面，完全的可以看到他们对于创，就是音乐创作的热忱，然后他们把他们对于生活的一些巨变，对不对？我觉得这个对于全世界来讲，都是一个完全没有想过的。一个未来，就是我们既然有一天是我们只能坐在家里，我们连门都出不了，我们连飞机都没有办法搭那种感觉，所以他就很详实的把他自己对于生活的记录写在这张专辑里面。看了这那个纪录片之后，我真心的佩服艺术家跟创作可以很就是呃，对于生活上的每一个 sparkling 的那种。不管是感激也好、愤怒也好、憎恨也好，他们都可以用写歌的方式、编曲的方式，把自己的情绪，呃，就是展露出来，也算是一种另类的为自己发。所以我就是还蛮被打动的。那么，因为、哎、讲到泰勒斯有很多可以讲。就是我其实本来对他是一无所知的，就是我知道他很红，那我也知道他前阵子就是呃有很多很多的演唱会，然后也得了非常多的，所以我一直都知道他是一个很厉害的音乐家。但是我实际上真的开始对他产生好奇，看了这一支音乐录影带之后，我才去 Google 他的呃生平，才发现哇，原来他过去。也经历过很多很多不适感、欸，哎，就是那种不适感是我们普通人平凡人完全无法想象的。比如说，他十五岁的时候，他就开始做，呃，就是曝光在荧幕上、电视上，然后做，呃，很多很多的巡回演唱。然后他也经历过这个节目，呃，应该说他的专辑的版权的风波。然后他也经历过，当他今天得奖了，还不到二十岁的时候、哦。他在台上发表这个致辞感言，然后有另外一位音乐界的前辈直接冲上台，把他的麦克风抢走，告诉全呃，告诉台下的人 ，Beyonce 昂斯才是应该得奖的真正的音乐家。所以大家试想，当年他才十九岁耶，我们十九岁的时候在干嘛？对不对？<笑>就是我我会认为说，哦，我看了他这一段过去的生平，会觉得哇。那他现在能有这样子一个非常伟大的成就，相当的不容易，也代表他不断的在为自己去建立更强大、更强大的这个心理素质。这个更强大是跟谁比呢？永远都是跟自己比。大家如果去 Google 这个新闻，就是当年他被那个抢麦克风，媒体就称他为这个可怜的小猫。但是呢，今年三十四岁的他，他在也在前几天的这个格莱美奖里面，他第四次拿下了最佳专辑。所以啊，如果说十五年前，当年十九岁的他在台上被受到这样子的一个洗礼，他就放弃了音乐这条路。他就觉得啊，跟自己过不去，他就觉得尴尬，他就走不下去了，就没有现在的泰勒斯。所以我觉得这个就是我们要学习的，接受自己的这一种。呃，遇到不管是外在的，甚至是内在的，我们都要去接受我们自己会出现这种不舒服的感觉，然后呢，全然的接受它，把它当做是一个体验。所以再讲回来。作者提供的练习呢，就是想象一个你很喜欢的一个、很崇拜的一个明星，或者是一个创业家、一个艺人，你就想象他过去其实也曾经经历过一切，你就接受说，哎、欸，其实每一个人都是这样子，呃，接受过来的，就把这件事情放下，其实就好了。第二个呢，就是选择中和自己的负面情绪。这个综合的意思就是告诉你说，你得先接受有负面情绪，然后呢，告诉自己，其实我的想法不一定是正确，我看到的不一定是全貌，所以我们要去避免过度的怀疑跟过度的思考，去纠结在呃别人的一个眼神啊或者是一个态度。其实我自己也有的时候也会这样。会觉得说，诶，别人这样子的一个眼神，是不是我怎么了，还是我做错了什么事情，让他觉得说，呃，不舒服？但或许是他真的是身体上的不舒服啊，但是这个不舒服不是我造成的嘛？但是呢，我的大脑看到了这个表面上的事实，就会先自动的跟自己去建立起一个关联，让我去以为说，啊，他这样子的一个眼神总是跟我有关。这个其实也是要告诉我们自己说。不要把自己想得太伟大了。很多时候，我们的过度思考，我们的过度怀疑，都是因为我们把自己看得太重要了。所以，当我们先放下这一个层次的一个思维之后，我们先接受我们会有过的负面情绪，然后我们不要去过度的猜疑别人的想法。我们开始去练习到课题分离的方式，去综合自己的负面情绪。有的时候，你的那个情绪其实会。嗯、呃，散掉的很快。第三个呢是改写事实，这个我觉得很特。这里要跟大家分享一个心理学的知识，叫做心理认知重构。其实它真正的意思就是说，大脑是没有办法分辨什么是真的，什么是假的，就是现实跟想象，大脑是分不出来的。比如说，你今天在开，就是你今天要去赶去公司，有一个很重要的一个早会，所以你必须得准时。所以你其实已经提前，呃，跟平常的时间提前很早就出门了。结果你在开车的时候呢，你他前面的车开的非常非常的慢，甚至挡住你的去路，所以你会怎么样？你会开始路怒,怒症。你然后就开始有点生气，有点焦躁，就是压起来，对不对？所以你就是会、呃、心跳，就是会加快啊，血压升高，很想赶快超车，但是又超不了，你就会堵在路路中间的时候，就会非常的焦躁。那这个时候呢，你可以先开始让自己去思考一件事情，什么事情呢？你就去想那台车为什么开这么慢？不是他真的想要开慢，也许是。车上有人身体不舒服，也许是车上有孕妇，或者是有很小的 baby 或什么样的情况，让这个驾驶不得不放慢速度。这个就叫做改写事实。所以呢，当你这样子想的时候，你就会让你自己的心情平静下来、平和下来，然后告诉自己说，其实他也不是不想开快的，他肯定有什么原因。你再多等待一下，可能下一个绿灯，你再切换一个车道，你就可以绕过它了。就是不要浪费自己的情绪在这一些很无所谓的小事情上面。当你这样子去帮助你的大脑去改写事实的时候，你的心情就会轻松很多，你自己的血压也会升，就是不是升啦，就会降下来。这个就是一个改写事实，因为大脑是分不清楚现实跟想象的，所以呢。只有你可以改写你自己的这个大脑的状态，所以下次如果你们有遇到当你们很焦虑、很焦躁的时候，我觉得这个是一个很好、很好用的方式。然后我们刚刚讲了这个改写事实嘛，这个是一些外在的因素，那去改写一些想象。那么还有另外一个因素是内在的，就是自我批判。自我批判它其实就是一个世界大战。它就是在你自己脑袋里面的世界大战，它是一个非常非常严重的攻击。我们刚刚有讲到嘛，大脑是没有办法分辨现实跟想象，所以当你开始不够相信自己，或者是怀疑自己没有办法做到，甚至是呃做得不好、做得不够好的时候，这件事情对大脑来说是真正的枪林弹雨哦。这个真的是作者这样写的，他真的就是在你脑袋真的就已经开始世界大战了，所以你会有心跳加快，你会开始没有办法理性思考。原因就是因为你的身体已经感受到啊，开始打仗了。打仗呢，这个就是一连串的威胁反应。所以啊，为了要应付打仗，我们会做什么事情？我们会防御嘛。这个是生理身体机制的本能。我们要怎么样防御呢？就是我们要把所有的资源去导向关键的功能。所以。呃，关键功能会比较耗能嘛？那哪一些不耗能，甚至用不到的，我们就要开始节能，所以我们就会关闭很多不必要的一些耗能的资源。所以呢，当你今天开始在自我批判的时候，哪边打仗就资源就往哪里送嘛。所以你的身体会开始大量的分泌压力荷尔蒙，你会开始觉得呼吸急促，肌肉很紧繃。那什么东西、什么功能是要节能的？什么东西要关上呢？答案就是消化功能、免疫系统、推理、认知、理性思考。因为这些功能在你受到在打仗的时候是派不上用场的。所以这边要给大家一个建立一个观念，就是威胁反应是会削弱我们的分析思考、创意还有解决问题的能力的。这个也是。当我今天必须要呃上台去分享我的这个想法演讲的时候，我就会开始有很多的自我攻击啊，比如说啊，我等下会不会落词？我等下会不会讲不好？我等下会不会出糗？这个都是对自我的攻击嘛，自我的批评，所以我就会开始很呼吸急促，然后我真的到台上我就忘了，我就会完全忘记我要讲什么事情所以我们要建立的其实就是改写事实，先在脑袋里头去想象。哦， oh, 我待会也会经历一个非常好的体验。我今天这样子一个公开的演讲，我会结交到更多志同道合的朋友。我相信今天的这一场演讲会是我人生中很棒、很棒、很美好的一个体验。当我在脑袋里有这样子的想象画面的时候，我的呼吸就降下来了，我的心绪心思也就更稳定了。那这一些。稳定其实就会帮助到我去完成一个很好的一个体验，很好的一个演讲。好啦，那最后呢，给大家总结一下这本书《魅力学》带给我的四个很重要的观念。第一个呢，就是我们要拥有魅力之前，我们要先对自己有足够的理解跟接纳，接受自己会出现的这种不舒服的感觉。也可以去试着想象，你很喜欢的一位明星或者是创业家，他们过去也是也曾经历过这样子的一个心理不舒服的一个状态。第二个呢，当感到焦虑或者是面临压力的时候，其实你们是我们啦，其实很难真的去控制我们的脑袋要想什么。那么，之所以我们会放不下，我们会一直去纠结。就是因为大脑是很讨厌不确定的感觉嘛，所以呢，当这个不确定的感觉出现之后，大脑就会有这个故障的讯号产生。所以呢，我们在这个时候，我们就必须要有意识的去提醒自己，学习跟不确定的感觉相处，全然的接受每一种发生的可能，告诉自己，这只是一个人生中的一个体验，只是一个小经验而已，也只不过是大脑产生的副作用。第三个，压力产生的威胁反应会削弱我们的分析思考能力、我们的创意能力，还有我们解决问题的能力。第四个，也就是我们可以做的改变，就是为自己编造一个全新的现实片段，善用心理想象的画面。就像我刚刚讲的，我要上台演讲之前，我先想象我会经历过一场。这个万人轰动，然后大家每一个人都非常 enjoy 在我的这个呃演讲里面，这样子一个很美好的体验，去告诉自己，我们想象一下自己成功的那个样子，其实潜意识就会开始传递大量的这个信心讯号，信心讯号呢就会产生连锁的反应，去贯穿我全身上下每一个身体的细胞。那这样子一个好的联想，也会让我自己的肢体语言更为就是更加的稳重、安定，还有大方。所以作者就强调，只要我们把每一种可能的结果都想清楚了，最理性跟最合理的做法，就是把这件事情放下，不要再去想它。然后呢，照常过你的日子。等到时候到了，你就会采取你应该有的行动。所以啊，节目的最后也想跟大家分享一下我看完这本书的想法。我觉得一开始我认为的魅力就是他是一个长得很好看的明星，或者是他很会说话的一个、呃、演员，甚至是艺人等等的。那么在我过去的观念里面，我一直都认为魅力是外向者。必备就是，应该是说只限于外向者拥有吧。然后它是一个与生俱来的能力。但是我看完这本书之后，我觉得魅力是一种技巧，它是完全可以从后天练习来训练的，不见得是要有很好看的外表，或者是很会说话、很好的口才才一定才有魅力。其实魅力很重要的一个重点就是忠于自己，做你自己。不需要去改变你自己原来的性格。那么魅力呢？其实也是投射出你对于自己的存在感、影响力还有亲和力。只要呢，你把这些东西都内化到你的心里，并且你全然的接受当下每一个发生的可能，透过这样子的一个心理的状态，相由心生嘛。你的心理状态是怎么想的？你外在的这个，不管是容貌或者是你的肢体语言，其实就会显现出来你这个人的样子。所以我觉得魅力的真谛啊，不是在于有多少的这个群众去 follow， 而是来自于你多相信自己，你多爱护自己，然后呢，你。散发出来那一种给人的价值跟鼓舞人心的那种力量跟光芒，这个就是属于你自己的魅力。那么你就会是全世界最有魅力的那个人。好的，那么今天的节目就到这边，很开心这个今年龙年的开工的上班第一天，能够选择我的声音来陪伴你们。期待我们呢都能在新的一年每一天都能比昨天的自己更进步。每一天呢，都能更往自己想要的理想生活前进。我是 Leslie， 谢谢你们收听，我们下集见，拜拜。